0: Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie begannen, in fremden Sprachen zu reden. Jeder sprach so, wie der Geist es ihm eingab. Wegen des Pfingstfestes hielten sich damals fromme Juden aus aller Welt in Jerusalem auf. Als nun jenes mächtige Brausen vom Himmel einsetzte, strömten sie in Scharen zusammen. Sie waren zutiefst verwirrt, denn jeder hörte die Apostel und die, die bei ihnen waren, in seiner eigenen Sprache reden. Fassungslos riefen sie, sind es nicht alles Galiläer, die hier reden? Wie kommt es dann, dass jeder von uns sie in seiner Muttersprache reden hört? Wir sind Pater, Meder, Elamiter, wir kommen aus Mesopotamien und aus Judäa, aus Kappadozien und aus Pontus, aus der Provinz Asien, aus Phrygien, Pamphylien, aus Ägypten und aus der Gegend von Cyrene in Libyen. Sogar aus Rom sind Besucher hier. Sowohl solche, die von Geburt Juden sind, als auch Nichtjuden, die den jüdischen Glauben angenommen haben. Auch Kreta und Araber befinden sich unter uns. Und wir alle hören sie in unserer eigenen Sprachen von den wunderbaren Dingen reden, die Gott getan hat. Alle waren außer sich vor Staunen. Was hat es zu bedeuten, fragte einer den anderen, aber keiner hatte eine Erklärung dafür. Es gab allerdings auch einige, die sich darüber lustig machten. Die haben zu viel süßen Wein getrunken, spotteten sie. Jetzt trat Petrus zusammen mit den elf anderen Aposteln vor die Menge. Mit lauter Stimme erklärte er, »Ihr Leute von Judäa und ihr alle, die ihr zurzeit hier in Jerusalem seid, ich habe euch etwas zu sagen, was ihr unbedingt wissen müsst. Hört mir zu.« Diese Leute hier sind nicht betrunken, wie ihr vermutet, es ist ja erst neun Uhr morgens. Nein, was hier geschieht, ist nichts anderes als die Erfüllung dessen, was Gott durch den Propheten Joel angekündigt hat. Am Ende der Zeit, sagt, so sagt Gott, werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Dann werden eure Söhne und eure Töchter prophetisch reden. Die Jüngeren unter euch werden Visionen haben und die Älteren prophetische Träume. Sogar über die Diener und Dienerinnen, die an mich glauben, werde ich in jener Zeit meinen Geist ausgießen. Und auch sie werden prophetisch reden. Sowohl droben am Himmel als auch unten auf der Erde werde ich Wunder geschehen lassen und es werden furchterregende Dinge zu sehen sein, Blut und Feuer und dichte Rauchwolken. Die Sonne wird sich verfinstern und der Mond wird rot werden wie Blut, bevor jener große Tag kommt, an dem der Herr in seiner Herrlichkeit erscheint. Jeder, der dann den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Herr, wir danken dir für die Ausgießung des Heiligen Geistes über deine Jünger. Danke auch, dass du uns deinen Geist geschenkt hast. Schenk uns die gleiche heilige Erwartung, die die Jünger hatten, als Jesus ihnen schon vorausgesagt hat, wartet in Jerusalem auf den Geist. Schenke uns einfach das gleiche Erwarten jetzt in uns, dass wir auch erwarten, dass du durch deinen Geist zu uns sprichst. Vielleicht auch auf eine Art und Weise, die wir so noch nicht erlebt haben. Und ich bete auch für den Sam, dass er befähigt durch deinen Heiligen Geist jetzt einfach uns dein Wort weitergibt, was inspiriert ist durch deinen Geist. Schenk du ihm deinen Geist, um es uns zu erklären und deinen Geist, um Verständnis zu schenken in uns. Amen. Das
1: ist das Problem in der NGÜ. Es hat kein AT dabei, deshalb muss man jetzt zwei Bibeln dabei haben. Ne? Ja, ähm, schön mit euch hier äh, zusammen zu sein an diesem äh, Pfingstsonntag für 2017. Und äh, wir haben gerade ähm, von Pfingsten gehört, was der Lukas uns berichtet in der Apostelgeschichte über das, was damals geschah an diesem Morgen, als die Jünger versammelt waren und was danach geschah, als Petrus gesprochen hat äh, an, die, an die Volksmenge. Und Im Moment hier in der Calvary Freiburg sind wir in dieser Reihe Jesus liebt seine Kirche, Jesus loves his church. Und das haben wir gemacht seit Ostern. Und ich finde, es ist ganz passend, dass wir heute äh, zu Pfingstsonntag, zu Pfingsten kommen. Denn wie wir gerade äh, gehört haben, gelesen haben, Pfingsten bedeutet das Kommen, das Ausgießen, wie es heißt in der in der Sprache des, des Alten Testamentes, von Gottes Heiligem Geist. Und es ist deshalb auch die Geburtsstunde von der Kirche von Jesus Christus, weil ohne den Heiligen Geist Ganz wichtig, dass wir das, egal was wir heute oder was wir sonst vielleicht heute hören, das müssen wir heute Morgen mitnehmen. Ohne den Heiligen Geist geht es nicht als Christen und ganz sicher nicht als Kirche. Das, diese zwei Dinge gehören zusammen natürlich. Als Christen sind wir eingefügt in, die, in Gottes Kirche, in Jesu Kirche. Und ähm, wir sehen hier, Jesus hat seinen Jüngern gesagt, Alex hat es am, am Anfang des Gottesdienstes gesagt, vorgelesen, auch aus der Apostelgeschichte Kapitel 1, Jesus hat seinen Jüngern gesagt, sie sollten warten, bis sie den Heiligen Geist bekommen und dann erst loslegen mit dem, was, was Jesus ihnen aufgetragen hatte. Also der, der, der Heilige Geist ist kernwichtig für uns als Kirche, als Gemeinde. Ohne den Heiligen Geist geht es gar nicht. Und deshalb finde ich schön, wir haben viel über Kirche und über Gemeinde die letzten Sonntage geredet und vielleicht hat man sich die Frage gestellt, wie ist das denn machbar? Wie geht das denn überhaupt? Es geht mit und in der Kraft des Heiligen Geistes. Und der Heilige Geist ist Gott in uns. Ist Gott in uns, um uns zu befähigen, uns die Kraft zu schenken, das auszuleben, was Kirche, was Gemeinde wirklich ist. Also ich finde es schön, dass das jetzt kommt an dieser Stelle nach unserer kleinen Reihe, Jesus liebt seine Kirche. Heute Morgen, Pfingsten kommt einmal im Jahr und ich finde es eine gute Gelegenheit, jedes Jahr ähm, bewusst, zumindest an einem Sonntag, ähm, das zu hören, was damals geschehen ist. und Heute Morgen ähm, möchte ich ähm, einen Punkt mit, mit euch anschauen. Ich, ich hatte ein paar Punkte, aber es, es ist schon Viertel nach äh, zehn. Ähm, Alex hat befürchtet, dass der Gottesdienst ein bisschen lang geht. Deshalb beschränken wir uns heute Morgen auf einen Punkt. Ich möchte, dass wir gemeinsam anschauen, die, die Bedeutung, von Pfingsten damals und was das dann für unser Leben heute zu bedeuten hat. Was bedeutet das? Wir haben gerade diese Geschichte ähm, gelesen miteinander und ich weiß nicht, wie es euch geht, weiß nicht, wie, wie gut ihr eure Bibeln kennt, wie gut ihr so die, das alte Testament kennt, aber ich denke, es ist manchmal die Gefahr, wenn man einfach einen Bibeltext nimmt und es einfach vorliest, dass man das einfach ohne Kontext bekommt Und denkt, okay, das war damals, aber was hat das mit der Zeit davor zu, ähm, zu tun? Was hat das mit mir zu tun? Was hat das mit meiner Zeit zu tun? Und wir wollen verstehen als Christen, so eine, 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 ein wichtiger Moment in dem, äh, in dem Leben in der, von unserer Kirche, dass wir ähm, eingeladen wurden von Gott, in sein Volk hineinzukommen durch den Geist. Wir wollen verstehen, in welchem Kontext das jetzt stattfindet. Was ist die Bedeutung von Pfingsten? Und ich denke, wenn wir diese Bedeutung auch begreifen, äh, dann hilft uns das zu verstehen, was der Heilige Geist oder was Pfingsten vielleicht äh, für uns heute zu tun hat. Dann wenn wir, wenn wir ähm, die Bibel aufschlagen, ganz am Anfang der Bibel, in Genesis 1, das ist das erste Mal, dass wir von Gottes Geist hören. Wir lesen da in 1. Mose, also in dem ganzen ersten Absatz der, der Schrift, in Vers 2 von Genesis 1, die Erde aber war wüst und leer und es lag Finsternis auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Das heißt, von ganz Anfang an wird uns, wird uns offenbart in der Heiligen Schrift, es gibt ein Geist Gottes. Später in dem Schöpfungsbericht erkennen wir Da ist eine tiefe Verbindung auf irgendeine Weise wird unser menschliches Leben ich fand das so schön wie wir das gerade gesungen haben in diesem Lied Gottes Geist in uns in der englischen übersetzung da, da, wurde, die, da wurde gesprochen von Atem auf irgendeine Weise gibt es eine tiefe Verbindung zwischen Gottes Geist und unser Geist, unser Leben. Unser Leben. Dass unser Leben sich zum Ausdruck bringt dadurch, dass wir atmen. Dass wir einatmen, ausatmen und ähm, wie, wie vielleicht die, viele von euch äh, wissen, das hebräische Wort für Atem ist das gleiche Wort wie für Geist. Und in dem Schöpfungsbericht wird, es, wird davon gesprochen, wie Gott, sei, wie Gott unser Lebensgeist in, oder Lebensatem in uns einhaucht. Also es ist eine tiefe Verbindung da zwischen Gottes Geist und unserem Lebensgeist. Aber es ist erst später, ähm, viel, viel später, viele Jahrhunderte später, dass wir ähm, folgende Geschichte lesen im vierten Buch Mose. In der Zwischenzeit hatte Gott äh, einen Mann, Abraham, ähm, berufen und hat ihm auch viele Verheißungen gegeben. Hat ihm unter anderem versprochen, dass durch ihn alle Nationen, alle Völker der Erde gesegnet werden. Und vielleicht im Nachhinein können wir auch sehen, wie der Heilige Geist ein Teil von diesem Segen ist. Aber da wurde noch nichts explizit, etwas ganz offen über den Geist gesprochen. Aber hier in, in 4. Mose 11, da gibt es ein, interessante, ähm, ein interessantes Ereignis. Es werden Älteste eingesetzt für das Volk Israel. Wir, wir, wo sind wir jetzt Im, im 4. Buch Mose? Wir sind nach dem Auszug aus Ägypten, also das Volk Gottes war lange Jahre in Ägypten, wurde ausgeführt von Gott äh, beim Auszug. Ja. Durch das, äh, durch das Meer und war jetzt in der Wüste. Und hier wurden Älteste, also das heißt, andere eingesetzt, um Mose zu helfen, dass er nicht alleine war, ähm, alleine verantwortlich war für das große Volk von Gott in der Wüste. Und hier, ähm, hier lesen wir in äh, 4. Mose 11, ich lese ab Vers 26, also es war, es war, es war so, ähm, nee, ich lese einfach ab Vers 24. Da habt ihr auch den Kontext. Da ging Mose hinaus aus dem Lager, äh, und, äh, sorry aus dem von dem Zelt, wo die ähm, Gegenwart Gottes war. Ging Mose hinaus und redete zu dem Volk die Worte des Herrn. Und er versammelte 70 Männer aus den Ältesten des Volkes und stellte sie um die Stiftshütte, das Zelt, her. Und da kam der Herr herab in der Wolke und redete mit ihm. Und er nahm von dem Geist, der auf Mose war. Und legte ihn auf die siebzig Ältesten, und es geschah, als der Geist auf ihn ruhte, da weissagten sie aber, nie, aber nicht fortgesetzt einmal. Und im Lager waren noch zwei Männer geblieben. Der eine hieß Eldat, der andere medat Und der Geist ruhte auch auf ihnen, denn sie waren als Älteste verzeichnet und doch nicht hinausgegangen zur Stiftshütte, sondern sie im im weissagten im Lager. Da lief ein Knabe hin und sagte es Mose und sprach Eldat und medat weissagen im Lager. Und da ergriff Josua, der Sohn Nuns, der Moses, Moses Diener war, von seiner Jugend an das Wort und sprach, Mose, mein Herr, wehre ihnen, dass sie aufhören, das zu tun. Aber Mose sprach zu ihm, eiferst du für mich? Ach, dass doch das ganze Volk des Herrn weissagen würde, dass doch der Herr seinen Geist auf sie legen würde. Das ist der Wunsch von Mose. Mose spricht zu Josua, es ist schön, dass du, jetzt, äh, dass du dich jetzt halt kümmern möchtest um mich, dass ich der angesehene Leiter vom Volk bin. Das war Josua Anliegen. Wie kann es sein, dass jetzt im Lager auch noch zwei Prophezeien oder Weissagen. Aber Mose bringt hier äh, diesen Wunsch zur Aussprache, dass er sagt hier, äh, dass doch der Herr seinen Geist auf sie legen würde, auf das gesamte Volk, dass das ganze Volk weiß sagen würde oder prophetisch reden würde, sprich die Wahrheit Gottes aussprechen würde, im Namen des Herrn zu reden. Und doch in der Zeit vom Alten Testament war das nicht so. Das war Mose Wunsch. Das entsprach nicht der Realität. Es war nicht so. Mose hat einfach diesen Wunsch geäußert. Wäre wär es nicht schön, wenn es so wäre? Wenn wir, wenn wir weiter durch das Alte Testament lesen, sehen wir, dass eben der Geist Gottes nur manchen gegeben wurde für besondere äh, Aufträge. Vor allem Propheten und Könige. Könige, dass sie einfach die, äh, den Geist hatten, um das Volk Gottes zu leiten. Propheten, dass sie den, den Geist der Wahrheit hatten, um Gottes Wort auszusprechen. Aber was Mose hier zum Ausdruck bringt als Wunsch, das wird später als Verheißung als Prophetie gegeben von Gott. Und wir haben, äh, ich habe hier zwei Stellen äh, ausgesucht. Die eine Stelle, interessanterweise, wird zitiert von Petrus in seiner Rede an Pfingsten. Aber ich möchte die, ähm, möchte die andere Stelle äh, lesen aus Hesekiel, 36 und die Verse 25 bis 27. Da kommt der Prophet Hesekiel natürlich nach Joel, was die Geschichte betrifft. Da lesen wir ab Vers 25. Und ich will reines Wasser über euch, also über das Volk, sprengen. Und ihr werdet rein sein. Von all, aller eure Unreinheit und von allen euren Götzen will ich euch reinigen. Und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischendes Herz geben. Ja, ich will meinen Geist in euer Inneres legen und werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmung befolgt und tut. Einfach da, Klammer auf. Im Moment läuft jetzt am Mittwochabend im Gottesdienst eine kleine Serie mit dem Namen Reformation des Herzens, wo diese Stelle hier, Ezekiel 36, 26 als Leitstelle dient für diese Reihe. Also an diesem Mittwoch geht es weiter mit Teil 2. Und einfach herzliche Einladung an der Stelle, auch am Mittwoch vorbei zu kommen und tiefer hier einzutauchen. Das ist die Stelle von Ezekiel. Diese, diese, diese Verheißung von Gott, das was, ähm, das was Mose gesagt hat, wird hier als Verheißung gegeben von dem allmächtigen, dreien Gott. Ich will euch ein neues Herz geben und ich will euch und ich will meinen Geist in euer Inneres legen. So. Jetzt kann ich das alte Testament zur Seite legen. Vielen Dank, Herr Schlachte. möchte aber ähm, die, die Prophetie ähm, von dem Propheten Joel noch mal hier vorlesen äh, aus Apostelgeschichte 2. Das ist die, die andere Prophetie, die andere Verheißung, die gegeben wird in der Geschichte. Da, da spricht Petrus und zitiert Joel. Am Ende der Zeit, sagt Gott, werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Dann werden eure Söhne und eure Töchter prophetisch reden. Die Jüngern unter euch werden Visionen haben, die älteren prophetische Träume. Sogar über die Diener und Dienerinnen, die an mich glauben, werde ich in jener Zeit meinen Geist ausgießen. Und auch sie werden prophetisch reden. Sowohl droben am Himmel als auch unten auf der Erde werde ich Wunder geschehen lassen. Und es werden feuchterregende Dinge zu sehen sein. Blut und Feuer und dichte Rauchwolken. Die Sonne wird sich verfinsten und der Mond wird rot werden wie Blut, bevor jener große Tag kommt an dem der Herr in seine Herrlichkeit erscheint. Jeder, der dann den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Hier in Joel geht die Prophetie noch ein Stück weiter, während Hesekiel noch gesprochen hat, dass, es, ähm, dass, dass diese Verheißung Gottes Volk gilt. Hier spricht Joel davon, im Auftrag Gottes und inspiriert euch den Heiligen Geist, dass in diesen Tagen Gott seinen Geist ausgießen wird über alle Menschen, letztendlich über alles Fleisch. Das heißt nicht nur über Israel, über die leiblichen Nachkommen von Abraham, sondern über alle Nationen. Deshalb ist Pfingsten für uns die Geburtsstunde der Kirche, wo wir auch als Heiden, als Völker, die, 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 die Fremd, Fremde waren für Israel, wir, wir, das ist unsere Geburtsstunde, wo wir eingeladen werden, Teil des Volkes Gottes zu werden. Und Joel sagt hier, dass, es, ähm, dass das alles geschieht am Ende der Zeit, wirklich äh, wörtlich in den letzten Tagen. Das heißt für, für, für den Propheten Joel, dieses Ausgießen des Geistes bedeutet, dass die letzten Tage jetzt erreicht sind. Das, ist, das, das will heißen, eine neue Ehre, ein neues Zeitalter ist eingebrochen, nämlich die letzten tage das ist vielleicht ein bisschen ähm, vielleicht neu für manche von euch, aber letztendlich nach dem Neuen Testament heißt die Zeit, nachdem Jesus da war und wieder in den Himmel hochgefahren ist, diese Zeit heißt die letzte Zeit, die letzte Stunde, die letzten Tagen. Vielleicht fühlt sich das ein bisschen äh, komisch für uns an, weil diese letzte Zeit jetzt wohl äh, mehr als 2000 Jahre andauert. Aber wichtig ist, das dass, dass aus biblischer Sicht zu, betr ähm, zu betrachten, nämlich dass alles, was vor dieser Zeit, passiert ist. Alles, was geredet wurde durch die Propheten, alles, was Gott seinem Volk gegeben hat, war als Vorbereitung für, dieses, für diese letzte Zeit, die Zeit, die danach kommt. Das heißt, mit dem Kommen des Heiligen Geistes, mit dem Ausgießen des Heiligen Geistes bedeutet, dass das neue Zeitalter, also eine neue Zeit wirklich eingebrochen ist. Und ähm, für, für Petrus hier, er zitiert voll ähm, ja, voll Autorität und voll Überzeugung Jolen sagt, so, das ist hier geschehen. Petrus sieht das, sieht das Ausgießen des Heiligen Geistes als Beweis dafür. Diese Zeit ist jetzt eingebrochen. Und es ist wichtig, dass wir das erkennen. Das passiert jetzt nicht in einem Vakuum ohne jeglichen Kontext. Es ist nicht einfach ein bisschen Spaß an der Seite, dass es jetzt losgeht mit Jesus und hier, und hier plötzlich an der Seite haben wir so dieses Show Heiliger Geist und das kommt irgendwie dazu, sondern es ist zutiefst verbunden mit dem Herrn Jesus Christus. Es ist, wenn man will, ein Moment der Heilsgeschichte, dass das, was so lange versprochen wurde, verheißen wurde, was der Wunsch von Mose war im Alten Testament, jetzt wahr wird, jetzt Wirklichkeit wird. Es ist ein Beweis für neues Zeitalter, in dem Jesus Christus verherrlicht worden ist nach seinem Himmelfahrt. Dazu möchte ich euch eine Stelle vorlesen, in Johannes 7. Wir müssen verstehen, wie es den Jungen ging, als sie Jesus gesehen haben auf dem Berg, als er in den Himmel hochgefahren ist. Als sie dann den Heiligen Geist empfangen haben, war für ihn klar, das, was Johannes hier schreibt, in Johannes 7, 37. Und ihr werdet hier sehen, Johannes schreibt, was Jesus damals während seines Dienstes gesprochen hat und was er als Johannes der Apostel jetzt nach der Himmelfahrt nach Pfingsten verstanden hat. Da schreibt, ähm, schreibt Johannes in, in, in Johannes 7 Am letzten Tag, dem großen Tag des Festes, trat Jesus vor die Menge und rief, wer Durst hat, soll zu mir kommen und trinken. Wenn jemand an mich glaubt, werden aus seinem Inneren, wie es in der Schrift heißt, Ströme von lebendigem Wasser fließen. Das ist, was Jesus gesagt hat. Und hier kommt, was Johannes jetzt erkannt hat. Er sagte das im Hinblick auf den Heiligen Geist. Denn die empfangen sollten, die an Jesus glaubten. Der Geist war zu jenem Zeitpunkt noch nicht gekommen, als Jesus das gesagt hat, weil Jesus noch nicht in seine Herrlichkeit offenbart worden war. Das heißt, Pfingsten ist ein klarer, ein sichtbarer. Wir sehen das durch die, durch die, die Flammen und durch das Rauschen. Sichtbares Zeichen, dass die, ich will sagen, die, die Erfüllung der Weltgeschichte passiert ist. Der, der, Mittelpunkt der, Geschichte, der Mittelpunkt der Geschichte ist, dass Jesus Christus in seiner Herrlichkeit offenbart worden war. Und das ist jetzt nun geschehen. Jetzt kann der Heilige Geist kommen, dass wir, wo wir befähigt werden mit dem Heiligen Geist, davon bezeugen können davon Zeugen sein können von Jesus Christus in seiner Herrlichkeit. Das ist das, wovon wir, äh, wovon wir reden wollen, befähigt durch den Heiligen Geist. Jesus hat seine, sein, sein Werk vollendet. Er hat sich hingesetzt und das Hinsetzen bedeutete, dass die Arbeit ist jetzt vorüber, ist vorbei. Anders als für viele von uns heute, wir setzen uns hin und dann geht die Arbeit erst recht los. Aber für Jesus ersetzt sich zu Rechten Gottes und sagt: Meine Arbeit ist, mein Werk ist vollendet. Und jetzt beginnt das neue Zeitalter Gottes Heiligen Geistes. Das Zeitalter der, der Kirche, dass wir das, was Jesus vollendet hat, in anderen Worten das Evangelium verkünden an allen Nationen. So wie Jesus ähm, getauft wurde, vor seinem Dienst und bei dieser Taufe kam sichtbar, wie Alex gesagt hat, der Heilige Geist auf ihn in Form einer Taube. So wird hier, wenn man wählt, die Kirche getauft oder gesalbt oder befähigt für den Dienst. Und nicht für irgendeinen anderen Dienst, sondern wenn wir Apostelgeschichte 1 äh, aufschlagen, ganz am Anfang. Da schreibt äh, Lukas, im ersten Teil meines Berichtes, verehrte Theophilus, habe ich über alles geschrieben, was Jesus getan und gelehrt hat, von seinem ersten Auftreten an bis zu dem Tag, an dem er in den Himmel hinaufgenommen wurde. Und eigentlich das steht da im ähm, Urtext, was Jesus begonnen hat zu reden und zu tun. Das heißt, durch den Heiligen Geist werden wir beauftragt, Beauftragt und befähigt, das fortzusetzen, was Jesus schon begonnen hat. Das, was die Gemeinde, das, was die Kirche tut, das ist das Werk des Heiligen Geistes. Das will uns die Apostelgeschichte eindeutig machen. Das, was die Gemeinde, das, was die Kirche macht, ist das Werk des Heiligen Geistes. Soll das Werk des Heiligen Geistes sein, müsste man vielleicht hinzufügen. Was soll unsere Antwort auf diese Dinge sein? Also Gott, Gott, ähm, Gott hält seine Verheißung. Ich glaube ganz klar, wie wir sehen von Anfang an, Gott hält immer seine Verheißung. Wir können immer, immer, immer Gott vertrauen. Gott hält seine Verheißung. Wenn er, wenn er diese Verheißung gibt, ich werde meinen Geist ausgießen auf alle Schweiß, auf alle Menschen, dann hält auch Gott diese Verheißung. Und das soll uns in, in diesem Glauben stärken. Das soll uns in unserem Glauben stärken. Aber vielmehr, meine ich, soll unsere, unsere Herzensantwort auf diese Wahrheit von Pfingsten ähm, soll einfach eine, eine tiefe Ehrfurcht sein. Eine tiefe Ehrfurcht. Es ist ein Tag für Freude, Pfingsten, Pfingstsonntag. Aber es ist kein Tag für Leichtfertigkeit, sondern für tiefe Ehrfurcht und Freude über das Geschenk, was wir bekommen haben von Gott, in einem Heiligen Geist. Dass Gott uns seinen Heiligen Geist so, so frei, so gnädig schenkt. Dass wir so einen Segen empfangen haben, dass wir in uns den einen wahren Gott haben. In uns. Denn der Heilige Geist, das wollen wir alle äh, bekennen, der Heilige Geist ist Gott. Nimm einfach mal äh, ein paar Sekunden und, und denk drüber nach. Der, der eine wahre, ewige Gott, von dem wir lesen in der ganzen Schrift, auch in diesen ähm, doch furchteinflößenden Texten, zum Beispiel aus Jesaja oder aus dem, aus dem Gesetz Gottes. Dieser wahre ewige Gott, der Gott, der, der, der uns sich offenbart in der Person Jesus Christus. Dieser Gott ist in uns, wohnt in uns, wohnt in dir wenn du an Jesus Christus glaubst das ist schon eine, ein Segen eigentlich ein unfassbarer Segen Jesus sagt in Johannes 14 eine bekannte Stelle wird uns soll uns helfen das was am Pfingsten geschehen ist zu verstehen ähm Johannes 14, Vers 23. Wenn jemand mich liebt, sagt Jesus, wird er sich nach meinem Wort richten. Mein Vater wird ihn lieben. Und wir, also ich und mein Vater, sagt Jesus, wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Und dieses Wort Jesu wird wahr an Pfingsten. Der Geist Gottes, die dritte Person der Heiligen Dreieinigkeit, Gott selbst, wird uns gegeben, wohnt in uns, befähigt uns, bezeugt von Jesus, gibt uns Stärke und Kraft, das christliche Leben zu leben, in Gemeinschaft der Kirche zu bleiben. Wie soll diese, diese tiefe Wahrheit beeinflussen, wie wir unser Leben führen? Ich denke, wenn wir, wenn wir wirklich die Zeit äh, nehmen würden, um darüber nachzudenken, würden unser Leben schon schon anders aussehen. Es ist immer wieder Thema im Neuen Testament, dass es heißt, unsere Leibe, unsere Körper sind Tempel des Heiligen Geistes, des Heiligen Geistes. Ich wollte sagen, Heiligen Gottes, aber das stimmt auch. Das Bild, was verwendet wurde, der Tempel aus dem Alten Testament, da war die Gegenwart Gottes. Gott wohnte drin. Und dank Pfingsten ist das jetzt Realität, Geistrealität für jeden von uns, wenn wir an Jesus Christus glauben. Ja, wir wollen ähm, gleich Abendmahl feiern. Es gibt, es gibt so viel mehr, was man jetzt sagen könnte zu dem Heiligen Geist, zu Pfingsten. Ähm, ich möchte mit, mit einem Punkt jetzt hier, hier abschließen. Ähm, ich denke, wir können, ähm, wir können dieses Ereignis von Pfingsten hören und und, ähm, ja, und frag, fragen vielleicht, warum, warum sehen wir das jetzt nicht heute? Warum sehen wir das nicht heute? Ich denke, einerseits Feuer, die, die Flammen und das Rauschen, das war einmalig. Auch in der Postgeschichte wird das nicht wiederholt, dass diese Flammen kamen. Das war ein deutliches Zeichen. Hier ist ein neues Zeitalter äh, eingebrochen. Aber doch war es klar, es war eindeutig klar an dem, an dem Morgen, wer gefüllt war mit dem Heiligen Geist und wer nicht. Es gibt hier kein, äh, man kann hier aus dem Text nirgendwo sehen, dass da irgendwelche Gläubige waren an Jesus Christus, die nicht erfüllt waren oder nur teilweise erfüllt waren. Alle, die geglaubt haben an Jesus Christus, wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist. Alle wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und es war auch deutlich für die, für die anderen Menschen in Jerusalem zu dieser Zeit, hier ist was geschehen. Und ich möchte das einfach jetzt ähm, zusammenbringen mit unserer Reihe Jesus liebt seine Kirche. Warum sehen wir das vielleicht nicht mehr heute. In 1. Thessaloniki schreibt Paulus folgendes am Ende des Briefes. Er schreibt, legt dem Wirken des Heiligen Geistes nichts in den Weg. Oder wörtlich ähm, den Geist dämpft nicht oder löscht nicht aus. Und ich denke, wir verstehen vielleicht eher darunter, wir sollen offen sein für das, Werken, für das Übernatürliche Werken oder das sichtbare Übernatürliche Werken des Heiligen Geistes. Und das stimmt auch. Aber ich denke, wir können auch ähm, in, Bezug auf, äh, in Bezug auf Kirche, in Bezug auf Gemeinde, da sehen, dass, es, ähm, dass wenn wir uns nicht öffnen für Gemeinde, für Kirche, eigentlich, eigentlich wie es sein soll, wie Jesus sich das vorgestellt hat, dass wir, wie wir in Epheser gelesen haben während dieser Reihe, wenn wir zusammenkommen, werden wir, werden wir gebaut zu einem lebendigen Tempel, wo der Geist Gottes wohnt. Deshalb habe ich auch in, der, in, der, in einer Message gesagt, der Heilige Geist wohnt in jedem von uns, aber auf eine andere, besondere, nicht ganz erfassbarer Art und Weise wohnt er in der Kirche oder in der Gemeinde, weil wir zusammengebaut werden als lebendige Bausteine zu einem Tempel, wo der Geist Gottes wohnt. Und Wenn wir, uns nicht, wenn wir, wenn wir das nicht leben, wenn wir uns nicht be bewusst dafür öffnen, wenn wir so geprägt sind von unserem Individualismus in diese Gesellschaft, dass wir denken, mein Glaube, meine Sache, niemand hat mir was zu sagen, wenn wir nicht die innige Beziehung und Gemeinschaft des Neuen Testamentes leben, wo wir auf gesunde Art und Weise einfach ähm, Gemeinschaft, Rechenschaft, Ermutigung, Ermahnung leben, sprich das Leben gemeinsam, die Kommunion. Dann werden wir, glaube ich, das nicht ähm, wir werden das nicht erleben, dieses Zusammenbauen zu einem lebendigen Tempel, wo der Geist Gottes wohnt, und deshalb, wenn wir das tun, dann legen wir was im Wege des Heiligen Geistes. Das ist einfach so als, ähm, als Anstoß an euch, heute Morgen zu überprüfen. Äh, wie ist es wenn, oder, oder, oder was machen wir, um den Wirken des Heiligen Geistes was in den Weg zu tun? Wo müssen wir ähm, damit aufhören? Und besonders in Bezug auf Gemeinde, wo wir uns so viele Gedanken im Moment machen äh, über Gemeinde. Aber lasst uns einfach diesen freudigen Sonntag äh, genießen. Es ist Pfingstsonntag. Es heißt im Glaubensbekenntnis, wir glauben an den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht. Und ich denke, bei diesem Gedanken können wir heute aufhören. Alles, was heute geschieht in der Gemeinde, in der Kirche, in unseren Beziehungen, in unseren Leben, in unseren Familien, alles, wo wir sehen, dass aus Totem Lebendigem wird, dass neues Leben geschenkt wird, das ist der Dienst, das ist das Werk. Da ist der Heilige Geist da. Er ist Herr, Gott, und er macht lebendig.